0: La verdad, si no hubiera ganado, hubiera sido, hubiera pasado lo mismo, yo creo, porque eh, fuera de haber ganado no, creo que fue una experiencia increíble y creo que fue para todas las que participamos en, en el pitch, honestamente. El, el nada más pitchar tu empresa te ayuda a, a tú tener seguridad de tu empresa, saber en qué punto estás, a saber en qué vas a necesitar el dinero, saber en qué lo necesitas, cuáles son tus proyecciones de venta. Entonces, el objetivo es el mismo, pero la experiencia sin duda nos ha cambiado porque nos ha dado muchísima seguridad en el proyecto y mucha claridad de hacia dónde vamos.
1: La salud financiera es clave en el éxito de los negocios. Por eso en BBVA nos sumamos a Victoria 147 para hablar de lo más importante para ti. Acompáñanos.
0: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los
1: mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola comunidad de Victoria 147, ¿cómo están? Me encanta estar con ustedes el día de hoy con una invitada súper, súper especial Yo soy María Daniela Camelo, soy directora de Academia Presencial en Victoria 147 y me encanta estar con ustedes el día de hoy. Ahora sí, les platico un poquito más de Samia. Samia Haddad es chef creadora de Give Free. Se dedica a transformar la repostería y panadería en su versión más sana y deliciosa. Está inspirada por una familia restaurantera. Inició sus primeras prácticas en un restaurante familiar cuando tenía solo 8 años de edad. Es pionera en la repostería saludable en la Ciudad de México. Abrió su tienda virtual en abril de 2019, pensando en que el mundo virtual tenía una gran potencia y debido a la pandemia llegó a triplicar sus ventas en 2020. Su visión es ofrecer a la mayor cantidad de personas que buscan tener una vida saludable de postres sin culpa y deliciosos elaborados con ingredientes que nutren. Invitamos a Samia Haddad porque el miércoles 6 de octubre, déjenme contarles que durante el Victoria Fest, fue anunciada como la ganadora de la segunda edición del Pitch Contest by BBVA, un concurso basado en la calificación de un pitch para emprendedoras que buscan invertir capital para sus empresas. Bienvenida, Samia, qué gusto tenerte aquí el día de hoy.
0: Hola, al contrario, pues un honor, la verdad, muy emocionada de estar aquí. Como siempre, la verdad, padrísimo la invitación.
1: Sammy, antes de empezar, de verdad, muchas, muchas felicidades. Fui testigo de tu proceso y, y vi, te vi en las semifinalistas, en la final. Eh, fue un proceso largo y, y que te tuvimos ahí estas cosas un poquito. Pero cuéntanos cómo empezaste Guild Free. ¿Cuál es la historia detrás de tu empresa?
0: Para que conozcamos un poquito más de tu marca. Claro que sí. Bueno, pues primero que nada, la verdad, feliz. El Pitch Contest fue una, una experiencia increíble llena de emociones, este, la verdad, eh, me dejó muchísimo por aprender. Y, bueno, ahorita hablaremos más de eso. Y les platico un poquito de cómo empecé. Entonces, eh, yo soy Samia, eh, soy la creadora y la fundadora de, de, de Guilt Free, en donde transformamos la repostería y la panadería en su versión más sana y deliciosa. Y les platico un poquito. Soy, eh, empezamos en abril del 2019 con Guilt Free y surge por varias, varias cosas. Eh, de chiquita, como que vengo de una familia muy restaurantera, nos encanta la comida, nos encantan los sabores, somos muy exigentes con los sabores. Entonces, eso me funcionó muchísimo y como escucharon en, en la bio, pues empecé desde que tenía ocho años en un restaurante de mi abuelo a hacer de todo, no nada más repostería, eh, con una tía también chef, que también hace de todo, eh, iba los viernes, me saltaba clases, iba los viernes con, con su profesor de repostería y hacíamos de todo. Entonces, siempre ha sido la, mi pasión la cocina y además de eso también los números. Entonces, me encantan las matemáticas y cuando decidí estudiar algo, decidí estudiar un licenciatura en actuaría, que es como un matemático aplicado. Entonces, eh, sentía que era más fácil después de estudiar cocina, lo cual fue así y es un gran alivio porque también las matemáticas han sido una gran herramienta en mi carrera. Y también eh, crecí con esto de comer muchísimo, entonces como que de chiquita también además tuvimos como una infancia un poco problemática en una etapa y empecé con muchos problemas alimenticios cuando era chiquita. Y me encantaba comer, pero al mismo tiempo pues lo reflejaba en mi cuerpo y entonces pues un rollo ahí y además como muy emocional entonces, me, me estudio la carrera, eh, tuve muchos problemas hasta más grande como hasta los 19, 20 años. Estudio la carrera y después de terminar la carrera me caso y estudio dos cosas que son fundamentales en, en, para Guilfri y para mi vida eh, en lo personal. Estudio eh, health coaching, un diplomado en, 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 en salud, que empiezo a entender ahí como los principios básicos de la alimentación, de cómo los alimentos reales, eh, o nos podemos sanar a través de la comida, bueno, cosas increíbles. Y fue en el, moment, en el primer momento en donde hice un clic real como con sanarme a través de la comida y no como un castigo a través de la comida. Entonces, me costaba mucho trabajo como encontrar estos productos saludables que, por ejemplo, yo iba a Estados Unidos y iba Whole Foods y me traía todo Whole Foods a mi casa, me encantaba. También al mismo tiempo que estudio el health coaching, estudio el cordón blue aquí en México, en la Universidad de Anahuac. Y entonces empiezo a desarrollar esta semillita de que en algún momento quisiera hacer productos así de ricos como los que encuentro en otros lados que no hay en México, en, en México. Y ya, pero tengo a mis hijas, pasa algún tiempo. Y cuando mi hija chiquita ya tiene dos años, digo, ahora sí es momento de hacer mi sueño realidad. Y entonces me pongo a hacer, millones de recetas e inventar miles de cosas. Eh, obviamente las primeras creaciones estaban asquerosas, horrorosas, todo el mundo me decía así de, no, o sea, mi esposo me decía, la verdad ni las moscas se paran en tus postres, amor, <risa> le tienes que echar ganas. Y ya, pues la verdad, este, a través de, de, de experimentar, pues me volví como muy buena, empecé a conocer los ingredientes con los cuales podía sustituir ciertas cosas y así. Y poco a poco fuimos este, perfeccionando y en abril del 2019 es cuando ya me decido a lanzar Guildfree por primera vez. Oye, cuéntame algo. ¿Traías, o sea,
1: desde que te involucraste a los ocho años en mi negocio y todo, sientes que ya traías desde chiquita como ese gen emprendedor, o sea, como ese piquetito
0: para emprender? Este, creo que creo que sí, vengo de una familia que es muy emprendedora de parte este mis dos papás no, o sea, mi papá es doctor mi mamá tiene un negocio también, también es un poquito a su manera emprendedora. Y sí, no sé, yo creo que desde chiquita también esta pasión por los números y eso siempre veía qué podía vender, qué podía hacer. Siempre mientras estudiaba la carrera daba clases de matemáticas. O Entonces sea, sí me ha, me ha gustado mucho. Y mi primer trabajo fue efectivamente en un banco. Y sí me metí a trabajar en un banco. Y la verdad lo no aluciné, no me gustó el, el ritmo de de la oficina en el banco, también me metía a trading, era como otro ritmo de lo que me imaginaba, y la verdad sí, mi pasión ahora sí, que estoy en lo mío, entre la cocina, los números y el emprendimiento, estoy en lo mío, disfruto a diario mi trabajo. Buenísimo, y te imaginabas que, que ibas a estar aquí con un emprendimiento, mujer, al frente de un negocio exitoso. Eh, muchas veces me he preguntado eso, cuando estaba empezando mi esposo me dijo, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿a dónde quieres ir? Y le dije, no sé, quiero hacer como el garabato saludable. Era como mi primera idea, ¿no? No sabía hasta dónde quería llegar, pero como que tenía un concepto más de tienda física. Y ahora con la pandemia, pues, hemos visto el potencial que tiene todo lo virtual. Entonces, ha cambiado un poquito, obviamente, el objetivo. Pero sí, sí desde un principio pensé que quería hacer algo grande. Pero ya que que lo voy logrando, es muy chistoso porque al mismo tiempo dices en qué momento estoy aquí no y cómo 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 es que estoy aquí Entonces son como sentimientos encontrados también
1: Ay, pues felicidades Cam, por llegar hasta acá oye cuéntanos ahora sí antes de hablar de un pitch exitoso como el tuyo quiero preguntarte muchas veces nos aventamos a emprender y a dar el primer paso eh, cómo se puede no pero, ¿qué valor le ves a la capacitación cuando tienes un emprendimiento y cómo te ha servido a ti y a Guild Free? ¿Dónde crees que estarían y cómo sería diferente hoy si no hubieran tomado una capacitación?
0: Mira, sin duda cuando empiezas un emprendimiento te, te lleva la pasión, ¿no? Y muchas veces eso te da para mucho y para empezar. Entonces, para mí así fue al principio, pero llega un momento en donde creces y no como emprendedora no puedes ser buena para todo. Entonces, La verdad ha sido un antes y un después los diferentes programas que he tomado. Empecé mi primer programa porque empecé en 2019 y en el 2020 fue mi primer programa de Semillero Nutriza, que fuimos becados por, por, por Semillero Nutriza y por Victoria 147. Y fue un programa de fortalecimiento y nos ayudó muchísimo como a entender que las estructuras de una empresa, no tanto como una organización chiquita o un negocio casero, sino como una estructura bien hecha de lo que es una empresa, ¿no? Nos nos enseñaron de todo un poquito desde un organigrama. ¿Qué significa un organigrama? ¿Cómo tengo que estar organizado? ¿Qué necesito para crecer? ¿Qué herramientas me hacen falta? ¿En dónde son mis puntos más débiles? ¿Cuáles sí son buenos? Y además algo increíble también que, he aprendido mucho de los, de los cursos y las capacitaciones, Ese es el networking que he hecho con, con las, las emprendedoras, de verdad que me ha dejado, es oro molido porque muchas veces te atoras en algo y le dices, oye, este, amiga, ayúdame, échame la mano, ¿cómo le hiciste para resolver esto? Y creo que lo más valioso es que tú, a lo mejor lo puedes lograr hacer, pero tu curva de aprendizaje es mucho más lenta y a lo mejor ahí pierdes el costo de oportunidad y a lo mejor en el momento que necesitas lanzar algo, te tardarías mucho más en lograrlo que en tener estas herramientas que nos ayudan todos estos cursos. Entonces, sin duda, ha sido de verdad lo de las cosas más valiosas que para, para poder fundamentar Guilt Free de manera adecuada. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que está increíble
1: cómo miles de emprendimientos en México van naciendo y las mujeres nos aventamos a aprender y vamos sobre la marcha como de manera muy empírica, que está increíble aventarse, pero creo que una vez que estás probando tu idea y ves que hay una demanda y jala y que es un buen negocio, o sea, como que ya entra una parte que ya entra en nosotros como la responsabilidad de, a ver, ¿cómo me armo para darle a esto más potencial, no? O sea, ¿cómo le puedo dar el potencial y las herramientas para que pueda volverse como un negocio en forma,
0: no? A mí lo que me pasó muchísimo es que, por ejemplo, ya tenía muy armado la estructura, ya mi capacidad instalada era más grande de lo que estaba produciendo. Y entonces decía, bueno, y ahora cómo vendo más y a qué canales, ¿no? Y cómo, le, cómo, cómo me acerco y cómo mido los riesgos, etcétera, etcétera. Y ciertas cosas de empaque, de logística, de cositas que te van surgiendo sobre el camino. ¿eh? Y definitivamente fue como abrirme los ojos también en el, en el, en el en Semillero, también fue muy impresionante porque habíamos dos emprendedoras y en todas en diferentes etapas, ¿no? Entonces, te podías acercar a la que llevaba 10 años en su empresa, que llevaba mucho más conocimiento de muchas herramientas o muchas cosas y le decías, oye, ¿cómo te fue con este canal de venta? o ¿Cómo hiciste esto? Entonces, fue de verdad importantísimo este primer, eh, este primer eh, proyecto o... o curso que tomamos, ¿no?
1: Buenísimo. Y justo hablando de eso, sabemos que más no siempre es más. De ahí el famoso menos es más, ¿no? Entonces, ¿cómo has logrado tú conocer tanto tu producto y tu, y tu audiencia en el poco tiempo de operación que llevas?
0: Lo, lo primero y lo primero que hicimos fueron dos cosas. Un journey map y conocer bien a tu nicho de mercado tal cual. O sea, hacer un, un mapeo de a quién le estás vendiendo, conocer a tu audiencia literal contactarlos y hablar con ellos 15 minutos y decirle ¿qué te gusta de mi marca? ¿qué no te gusta de mi marca? Y así fue como encontramos como que nuestro diferenciador y lo que a la gente le gustaba, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante de, 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 del producto que estás vendiendo o de lo que estás haciendo, encontrar un diferenciador y para nosotros fueron dos cosas principalmente, que era el sabor, que realmente el sabor fuera delicioso, eso me importaba muchísimo por, por todo mi background y también eh, por pues la calidad de los ingredientes. Entonces, hacer como esta, estos, estas dos juntas fue lo que, lo que me ayudó a ser como un diferenciador. Hoy en día es un poquito más difícil porque dicen, bueno, ya hay muchas marcas saludables que te ofrecen estas dos, sabor y nutrición. Bueno, sí, y nosotros lo que ahorita estamos este, como garantizando es que si no te gusta cualquiera de las cosas como para generar confianza en, el, en, en el consumidores, si no te gusta algo, te lo cambiamos por ese producto o por otro, o si no te regresamos tu dinero. Como diciendo, tenemos garantía en sabor, ¿no? Wow. Entonces eso ha sido como una gran gran herramienta y este eh, también hacerte de un buen equipo. O sea, lo más más importante también es hacerte de un muy buen equipo, eh, como decía hace un ratito, no podemos ser buenas en todo, saber cuáles son las cosas que que más te cuestan trabajo. Y también confiar en gente, por ejemplo, nosotros en producción ahorita tenemos cuatro mujeres hermosas que sin duda son mi activo más fuerte y con el, que, con el que no podría estar en el lugar en el que estoy sin ellas, ¿no? Entonces, pues increíble este camino y de mi brand manager también que se ha dedicado a conectar con la audiencia y eso también ha sido clave, es súper, súper importante eh, y pues creo que es lo más valioso en el corto tiempo que llevamos, creo que es lo más importante.
1: Qué importante, Samia, como reconocer a tu equipo. Y algo que me encanta de lo que estás diciendo es, por ejemplo, en el tema de conocer a tu cliente, como que tenemos un poquito a veces la vieja escuela y el viejo concepto de que es hacer el mega macro sí. estudio de mercado y si no tienes lana para hacerlo, entonces no lo vas a conocer, y tener estas estadísticas de proporción de la población, de cuántas mujeres, y a veces es tan simple como, oye, ve a platicar con el que te compró, y pregúntale por qué te compró, qué le gustó, qué le llamó la atención, qué tipo de cosas consume, qué se alineó con tu producto y tal, ¿no? O sea, como, creo que está padrísimo que descubras nuevas formas de conocer a tu cliente también.
0: Claro, de hecho fue una tarea, fue nuestra primera tarea. Tienen que hablar con los clientes, investigar qué les gusta, qué no les gusta. Y más cuando es algo tan innovador, porque muchas veces si haces un estudio de mercado, le llegas y le preguntas a lo mejor a tu nicho, pero no conoce el producto, es difícil. Más cuando hay algo que tenga que ver tantísimo con la experiencia, como el sabor, como en el delivery, con tantas cosas. Entonces tienes que partir de lo que ya has hecho, ¿no? 100%.
1: Oye, y ahora ya sabemos que ganaste. Pero si eso no hubiera pasado, ¿qué acciones y qué estaba en tu plan para crecer tu empresa?
0: La verdad, si no hubiera ganado, hubiera sido, hubiera pasado lo mismo, yo creo, porque eh, fuera de haber ganado o no, creo que fue una experiencia increíble y creo que fue para todas las que participamos en, en el pitch, honestamente, el, el nada más pichar tu empresa te ayuda a, a tú tener seguridad de tu empresa, a saber en qué punto estás, a saber en qué vas a necesitar el dinero, a saber en qué lo necesitas, cuáles son tus proyecciones de venta. Entonces, pues el objetivo es el mismo y es llegar a más personas que, que estén buscando de verdad un postre rico y saludable. Entonces, el objetivo es el mismo y hacia allá vamos y vamos a crecer. Pues todavía eh, este, este, tenemos proyecciones para crecer mucho más. Entonces, el objetivo es el mismo, pero la experiencia sin duda nos ha cambiado porque nos ha dado muchísima seguridad en el proyecto y mucha claridad de hacia dónde vamos. Me encanta. Oye,
1: cuéntame, ¿qué fue lo más difícil de pichar y cómo te preparaste para
0: hacerlo? Te voy a platicar. En, en, en la semifinal me sentía súper mal, me acababa de poner la vacuna y me fue fatal. Entonces, este... Eh, Aparte se me juntó con una cosa que me robaron mi compu un día antes, entonces no tenía nada, bueno, un rollo. Este, entonces como que para la semifinal como que me preparé muy rápido y no lo practiqué y llegué a, a, la, a la semifinal y me encantó porque lo, los dos jueces que estuvieron evaluando el proyecto me dijeron la verdad, la ganadora eres tú para pasar a la final, pero de verdad que ojalá si picheas con esto, ojalá pierdas en la final, porque, porque tienes que, que proyectar mucho más seguridad, un emprendimiento eh, chingón de mujeres, que, que pues la verdad no, 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 no sentimos esa energía, ¿no? Y claro que pues no, no, no la traía en ese momento. Entonces, sin duda fue... Cada crítica, cada comentario, tomarlo en cuenta, Los contacté por fuera y les dije, a ver, explícame qué es lo que necesito poner bien en un pitch, dime exactamente qué te gustaría ver para hacerlo neta profesional. Y fue practicar y practicar y practicar y, y conocer más Pues mi empresa. ¿no? Nos decían ahí un tip eh, que me decía, practiquen una escalera, te lo tienes que saber mientras subes dos pisos de escalera y no tienes ni que ver la computadora. Lo que tienes que tú lo que tienes que hacer es dominar exactamente la información de tu empresa porque eso te sirve a ti, no le sirve a nadie más, ni nada no, solamente a ti. Entonces, así fue como lo hice y creo que este, me sirvió muchísimo al final para practicar y el, tip, el mejor tip es practicar, practicar, practicar. ¿Y practicaste en la escalera o no? Sí, sí practiqué en la escalera. Sí. Aparte, sí, aparte aprovecho a hacer ejercicio porque como una emprendedora no nos da tiempo a hacer. Matas dos pájaros de un
1: Sí. Me encanta que hayas contado esa historia. De hecho, yo te iba a hacer contarla porque si me hace una historia de campeonesa. O sea, el que hayas podido ver más allá, no tomarte lo personal, alejarte del drama de que, oye porque me dice, o sea, le diste la vuelta total, ¿no? O sea, me encantó que, dije, que dijiste, gracias por desearme perder con este pitch, porque nada me va a ayudar más que eso, y le diste la vuelta, los buscaste, pediste recomendaciones, practicaste, entonces, de verdad, eso es de campeonas. Así que muchas, muchas felicidades por esa parte.
0: No, pues creo que es indispensable para en un emprendimiento no tomarse las cosas personales, o sea, porque... No hay nadie que nos quiera más que la gente más cercana y, y yo siempre yo siempre digo como que mi lema es destruyeme. O sea, entre más me destruyes, más fuerte me convierto porque si no lo tomas personal y ves qué acciones tomas realmente para cambiar las cositas en las que no está gustando a desde tu cliente hasta dentro de esto o dentro de cualquier curso, no hay manera de mejorar. Entonces, soy fan de que, de que los comentarios negativos recibirlos y transformarlos a algo positivo, como dices. Es lo más inteligente
1: que puedes hacer, definitivamente. Oí, oh, danos tres puntos claves que te fueran de gran utilidad a la hora de hacer el pitch frente a expertos como Andrea Arnold de Shark Tank para aquellas emprendedoras que aún no dominan su pitch.
0: Mira, lo más importante es conocimiento perfecto de lo que estás pitchando, ¿no? Entonces, si no conoces algo y lo estás metiendo en un slide, no lo pongas. Entonces, primero, conocimiento. Dos, Eh, eh, hacer una presentación que sea muy limpia, que no tenga que no tenga mucho texto y esto me lo criticaron muchísimo en la semifinal me dijeron, límpialo, no no nos interesa ver todo el texto no queremos que lo leas, quiero que tú lo domines, que tú lo proyectes y que a lo mejor nada más con bullets tenga lo más importante. Y me dijeron también como que las palabras que querías resaltar o porcentajes o números o proyecciones en otro color de texto diferente que resaltara más. Entonces, eso también es muy importante como para que el que lo está viendo se le quede fijo a lo mejor tus proyecciones o el porcentaje de personas que tienen recompra, este, ese tipo de cosas, ¿no? O tus canales de venta o dónde piensas crecer los canales de venta, ¿no? Este... Y tres, yo creo que sería, eh, yo creo que sería, pues confianza, yo creo, ese sería el tercero, confianza, antes de pichar, como que sí meditar y decir, a ver, tranquila, no pasa nada, es un concurso, esto más que nada me sirve a mí, y, y, y como proyectar eso, y me encantó una frase que escuché hace poquito que decía, donde hay duda no hay magia, entonces, pues no dudar de ti ni de tu proyecto, sino tener toda la certeza de que lo que estás proyectando es algo que te apasione y que llevas X tiempo haciéndolo, y proyectar esa energía. Entonces, creo que esos serían los tres que podría decir hoy. Buenísimo, me encanta. Oye, Sammy
1: dime algo, ¿qué tan autoexigente eres? Me gustaría que me dieras como <risa> tres respuestas rápidas a, a tres puntos, que creo que es algo con lo que lidian mucho las emprendedoras. Entonces, quisiera ver cómo lidias tú con, con estos tres aspectos, a ver si nuestras emprendedoras se identifican con esto. Entonces, en primer lugar, el
0: síndrome del impostor. ¿Cómo lidias con eso? Ah, no, con eso no tengo problema, creo. <risa> o sea, como que me encanta, me encanta. Soy muy, soy muy exigente y soy muy, no quiero decir controladora porque suena feo, pero al mismo tiempo sí soy un poco, entonces me gusta mucho como liderar. Entonces, más bien, no es controladora, más bien me gusta mucho ser líder este, y me gusta muchísimo y escucho también mucho. O sea, sí también creo que eso me ayuda para ser una buena líder, como, como a, a creer en las... O sea, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto nuevo, entro a producción, les digo, a ver, niñas, esto está así, este pastel lo vamos a hacer así. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Pruébenlo, lo probamos todas y entre todas sacamos algo nuevo y siempre les digo qué opciones tienen para hacer eficiencias, luego les dejo tareas así, para mañana tres tareas que tenga o sea, tres puntos que nos ayuden a eficientar, cada quien me trae tres puntos, y de ahí como que rebotamos mucho la idea, pero me gusta mucho ser la líder, entonces como con eso no, no me cuesta tanto trabajo honestamente. <risa> Buenísimo, y con la autoexigencia, ¿cómo entiendo? Eso me cuesta mucho, y me cuesta mucho delegar, entonces soy muy exigente, entonces como sé que a lo mejor puedo confiar, en, en, en cosas que yo sé hacer, luego me cuesta mucho delegar y soltar, pero creo que han sido de, las, de los aprendizajes más grandes y por eso tengo el equipo que tengo, la verdad, de decir, pues ya llegué a un punto en donde ya no puedo seguir viendo cosas de producción, ahí les aviento, o llega a un punto en donde no puedo seguir viendo yo los intercambios con influencers, o sea, como que tienes que aventar responsabilidades y confiar, me ha resultado increíble, pero sí soy muy, muy, muy exigente conmigo y con los demás, o sea, sí, sí, pero confío también mucho en, en la gente con la que trabajo, ¿no? Y con el error, ¿cómo le Fíjate que ahí sí, honestamente, o sea, como que no soy tan buena, me cuesta mucho trabajo equivocarme, yo personalmente, ¿no? Este, y luego sí, trabajo horas extras, muchas horas extras, o sea, de que de repente mi esposo me dice, ya paga la compu, please, consiénteme 10 minutos, y ya luego si quieres regresa a tu compu. Este... Pero, pues, siempre es como un proceso, o sea, como que cuando, y me pasa a veces, como que de repente es demasiado y trato de utilizar muchísimo la meditación en estos casos, o sea, cuando ya digo, ok, algo me está pasando, estoy nerviosa, estoy fuera de mí, ok, regreso, medito un rato y, y, y lo hago, lo trato de hacer lo más seguido que puedo durante los días de la semana como para centralizarme y también trato de hacer, aunque sean 10 minutos de ejercicio al día, que es también como una meditación en movimiento, pero me ayuda muchísimo. Este, y finalmente también he aprendido como a reconocer las cosas, que si hago bien como emprendedor, a veces te pasa que nada más te fijas en lo que hiciste mal y no te fijas en, en lo que llevas recorrido y en los logros que has hecho. Entonces también he aprendido a reconocer las cosas buenas. Me encanta. Buenísimo. Y cuéntanos en qué vas a invertir el capitán del
1: Pitch Contest y cómo visualizas a, a Guild Free en los próximos tres años.
0: Pues ve, la verdad es que ahorita estamos justo en un momento en donde necesitamos este, pues, inversión. Entonces me cayó de perlas el dinero. Eh, tenemos varios proyectos que tenemos en mente. Uno de ellos es eh, adquirir maquinaria y equipos que, que son necesarios, por ejemplo, una cámara de congelación una rebanadora, un túnel de ultracongelado. Bueno, hay varias cosillas que tenemos que, que invertir. Esto nos va a servir muchísimo como para mejorar eficiencias y bajar costos para poder como ser mucho más eficientes en tiempos, que eso es a veces lo que más cuesta y poder hacer frente como a la demanda que ya traemos encima. Y también otro proyecto que viene este, también muy cerquita, es este, cambiar empaques a empaques plásticos. Empecé con empaques de cartón por tratar de ser eh, biodegradables. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a través del tiempo que, que la humedad permea en las cajas de cartón y la, el tiempo de vida es menor en las, en, en las cajas de cartón. Entonces, ya finalmente encontramos unos empaques de plástico reciclables. Entonces, habrá que rediseñar todas las etiquetas, las vamos a acoplar también a la nueva NOM 051, que actualmente no las teníamos porque nuestro modelo de negocio no es tienda física tal cual este, como de otras personas entonces la vamos a cambiar, vamos a aplicarlo vamos a empezar a, a, a ampliar los, los canales de venta a, a como retailers entonces pues muy padre eh, en lo que sigue y pues muy, muy emocionada de, de seguir con nuestro objetivo final Sam, qué emoción Oye, hablando de esto, cuéntanos tú, ¿qué recursos
1: utilizas en tu emprendimiento, tú como emprendedora, que nos puedan servir para aprender más sobre temas relevantes a la hora de emprender? ¿Cuáles son tus libros, tus podcasts, documentales, cursos que
0: recomendarías a, a gente que está haciendo lo mismo? A ver, ahí va. Porque eso sí lo apunté, más o menos, porque dije, luego soy muy mala para los nombres. Entonces dije, no, eso sí no se me va a olvidar. Ahí va. este Me encanta. Libros no tengo tanto tiempo de, de leer tantísimo. Muchas veces lo que leo es en base como, en base como a educación para mis hijas. Me gusta muchísimo hacer un equilibrio entre familia y empresa. Me costó muchísimo trabajo. Fue lo más difícil en un principio. Creo que ahorita mis hijas ya están súper acopladas y yo también, ¿no? Pero leo mucho en cuestión de, de como educación de los hijos. Entonces eso es como, pero pues algo más personal. Y luego, pues de podcasts, me encanta uno que, que se llama How I Built This de Giras. Y es como de empresas americanas que han llegado, que las han comprado. Entonces como me visualizo ahí, me encanta escuchar ese podcast. Eh, creo que también en networking, como dije hace poquito con otras emprendedoras, ha sido es, esencial en el crecimiento. Muchas veces, eh, me han rescatado literal de problemas de logística, problemas de, de materias primas. O sea, una vez se me acabó aceite de coco y no tenía, y tenía que entregar para el día siguiente un proyecto enorme. Entonces, una amiga le dije, por favor, dame dos cubetas de aceite de coco, te las repongo el viernes, que me llega mi aceite el viernes, pero te lo ruego. Entonces, el networking ha sido esencial. Programas de emprendimiento, sin duda alguna, como ya lo dije y lo presumo muchísimo, lo seguiré presumiendo, como para nosotros fue el de... Semillero Nutriza, ahorita vamos por consolidación ahora con Victoria 147 y tomo otro que se llama Dream Lab de un CATE que te ayuda como a poner como objetivos muy específicos semana a semana, eso nos ayuda muchísimo para priorizar lo que tenemos que hacer y cumplir con objetivos semanales, eso nos ha ayudado cañón. También tomé uno de finanzas en, con Victoria 147, que se llama Impulso Real, también espectacular. Se trataba como de, de justo de proyecciones financieras, de las palancas de, de aceleramiento. Buenísimo, buenísimo. Y, este, y también la parte emocional, es lo que ya les platiqué, pero tratamos de, bueno, trato mucho de meditar, de estar tranquila, de... Y de llevar un equilibrio en mi vida, que es lo más difícil honestamente para mí. O sea, porque me gusta tanto y me apasiona tanto el trabajo, que si no tuviera hijos y esposos sería peor de workaholic de lo que soy. Entonces, pues yo creo que esas son las cosas que, que más me ayudan a complementarme.
1: Qué importante este último punto que dices, porque creemos que si nos desbordamos trabajando, es como algo como que lo tomamos positivo para el emprendimiento, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta de cuánto en verdad estamos afectando al emprendimiento porque si lo hacemos a nuestro costo, somos el activo más importante del emprendimiento, ¿no? Entonces, o sea, acaba siendo un costo realmente que terminas pagando si no tienes ese balance, o sea, está sumamente relacionado y vinculado cómo estés tú como emprendedora con cómo está tu emprendimiento, ¿no? Entonces me encanta que menciones esa última parte, que va muy relacionada con el cierre de esta conversación contigo. Entonces, para cerrar, Sam, me encantaría que nos dejes con un mensaje de qué te gustaría dejar a quienes nos están escuchando y rescatando lo que habíamos estado platicando anteriormente de de cómo eres en estos puntos difíciles del emprendimiento. Ya ves que suelen decir que te hables cuando estás en una situación difícil como como le hablarías a tu mejor amiga, ¿no? Porque luego somos buenísimos aconsejando a los demás, pero no a nosotros mismos, ¿no?
0: Pues creo que lo más importante y lo que, lo que nos ha servido muchísimo en Guilt Free ha sido confiar en el proyecto, confiar en lo que haces, confiar en, en tu pasión, en tu, en tu idea y no dejes de preguntar nunca. Yo soy la más preguntona desde la escuela, siempre soy la más preguntona de todas y... Me acerco a todas las personas que creo que me puedan ayudar, ¿no? Así sea el, el CEO de una empresa que digas, no me va a pelar, no me va a hacer caso, o el CMO, llevo y le toco la puerta y le digo, y ya sé que está súper ocupado, pero mira, fíjate que me pasa esto, esto y esto. ¿Tú crees que me puedas ayudar tú o recomendarme a alguien que me pueda ayudar? Y no saben la cantidad de personas que están dispuestas a ayudar a un emprendedor en México. De verdad, es increíble. Eh, las ganas que tienen como de echar adelante empresas chiquitas y, y, y ayudarnos a resolver problemas que tenemos de manera instantánea. Me ha ayudado muchísimo eso, tocar todas las puertas que se me ocurren y muchas se han abierto. Entonces, primero que nada, confiar en ustedes. Segundo, preguntar. Tercero, capacitarse en lo que no crean que, que pueden lograr. Y eh, pues lo más importante, como ya dije, pues no dudar de, de ustedes mismos ni de su proyecto ya que acuérdense, donde hay duda no hay magia y lo más importante es compartir esta magia con, con, con ustedes, con su familia, con su proyecto y con todas las personas que sean sus clientes para que la energía de su, de su empresa la puedan transmitir a todas aquellas personas con las que están en contacto.
1: Buenísimo. Sam, pues qué gozada, qué gusto haber estado en este espacio contigo. Me encantó compartir, que nos compartieras todas tus experiencias tus consejos, cómo vives esta etapa, entonces de verdad, muchas, muchas gracias por haber estado en el podcast de Victoria 147 hoy con nosotros.
0: Madani, al contrario, la verdad siempre me encanta platicar contigo, gracias por este espacio y gracias a todos los que nos escuchen, de verdad, con todo el cariño y todo el corazón del mundo, cualquier cosa, como dije, yo también estoy abierta a que se acerquen a mí y ayudarles en lo que les pueda ayudar de mi parte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Madani, mil gracias.
1: Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.